1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la Albiónica de nuevo. Estamos aquí con el buen Corrales y yo, Pablo Antón. Y bueno, hoy tenemos uno de los grandes conquistadores de la historia eh, y grandes generales de la
0: historia, que vamos,
1: que vamos a hablar un poquito de Alejandro.
0: Te refieres a grandes conquistadores aparte de mí, ¿no? Mm, bueno. Sí, vamos a hablar de Alejandro, vamos a hablar de Mega Alejandro, de hecho. Porque así es como se dice en griego.
1: ¿Cómo te mola el, el es decir, nombre griego? Megas
0: Alejandro. <risa> Tal cual. Sí, la verdad es que, joder, si, si hubiera algún nombre que me debieran poner en la historia, me gustaría que fuera Megálvaro. Megálvaro. una especie de... Pff, yo qué sé, es una especie de Transformer, ¿no? Una especie de superhéroe de Marvel, pero de antigüedad. <risa> bueno, de hecho, Alejandro Magno era... a ver, en la antigüedad no había superhéroes, pero después de, después de Heracles y después de Aquiles, Alejandro Magno era la figura en la que muchos... Eh, gobernantes
1: de, de después se, se identificaron. Bueno, y no solo en la antigüedad, ¿eh? O sea, Alejandro marcó, coño, si vas al siglo XIX y las conquistas napoleónicas es intentando replicar a Alejandro, ¿eh? O sea, hacer un, un control C, control V de lo que hizo él. O sea, que ha inspirado a mucha gente a lo largo de los, eh, de los siglos, ¿no? tal cual
0: Alejandro al final se ha convertido en un modelo pues casi hasta la hasta la actualidad prácticamente
1: sí de hecho no sé dónde escuché que probablemente una de las personas más eh, que, que, que ha dejado mayor más que más que Cristo claro en los últimos 2500-3000 años que más huella ha dejado bueno 3000 no pero 2000 2000 y pico años eh, probablemente haya sido sí Alejandro porque claro llegó llegó hasta Pakistán sabes que o sea, todavía se podrían acordar de él por allí y. bueno, el caso es que hoy vamos a, vamos a comentar eh, la vida de Alejandro que hace Plutarco. El buen Plutarco. El buen Plutarco, que ya lo ya, ya ha aparecido en escena en algún otro capítulo. Sí, en concreto en uno. El gran biógrafo de la Antigüedad, ¿no? El gran biógrafo de la antigüedad, ya estamos en la época romana, y se dedica, pues, a emparejar personalidades griegas y personalidades romanas, ¿no? Una romana, una griega que tienen cierto... les intenta buscar cierto punto común y se dedica a construir eh, biografías, pues, de esa gente. Llama la atención la persona que elige como, como vida paralela de, de Alejandro. El buen Julio César. Claro, exacto, que es el buen Julio César, porque, bueno, pues te da una idea de cómo, de la percepción que se intentaba tener o que se tenía de Julio César en, la, en el mundo romano, que era como ese gran conquistador y gran general y demás.
0: Sí, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo, ya ya lo hemos comentado alguna vez. Yo no estoy muy de acuerdo con el paralelismo que hace aquí Plutarco con Julio César y Alejandro Magno. Alejandro Magno es un constructor, Alejandro Magno es, un, es, es una figura que tiende puentes entre, entre civilizaciones, mientras que Julio César es realmente un muy inteligente... Eh, Políticamente y muy cabrón. Es un político muy cabrón. Sí, Julio César destruyó... destruyó el... A ver, no destruyó la República Romana, porque la República Romana ya llevaba en decadencia un tiempo, pero sí que aceleró ese proceso de destrucción y sí que cambió el mundo como lo conocían y, en mi opinión, no necesariamente para bien de la manera en que lo hizo Alejandro. Obviamente a Julio César se le deben muchas cosas, Roma le debe muchas cosas, pero no me parece que es un, sea un cambio equivalente. Pero bueno, da igual. Realmente no está aquí Plutarco. Creo que se murió hace aproximadamente 2.000 años.
1: <risa> nada más ni nada menos. Antes de, antes de empezar a hablar de, de Alejandro más a fondo y lo que cuenta aquí Plutarco en, en, en su vida, me gustaría un poco comentar porque en est esta vida es esta vida que tiene de Alejandro es probablemente su más, o sea, su, su biografía más comprensiva, ¿no? O sea, desde luego es la de las es la más larga, o sea, son ciento y pico de páginas. Eh, y tiene mucho detalle y demás y me gusta mucho cómo empieza eh, la introducción de la vida de Alejandro porque hace como esa, esa explicación de cuál es su propósito, ¿no? Y lo encuentras al principio de, de, de esta vida y deja muy claro pues pues que no es, que no es hacer historia o sea, no es contar la historia o no es contar o hilar los hilos así como es lo que, eso es lo que hacía Tucídides, o intentar explicar los hechos como hacía, perdón, como hacía Heródoto Sino que él sencillamente intenta exp exponer el, el, el carácter de los personajes ilustres y se va a focalizar exclusivamente pues, en eso, en anécdotas, realmente.
0: Te intenta explicar al personaje porque se entiende que el, su comportamiento es el que define digamos a la persona y lo que dice es que una anécdota, un pequeño, una pequeña acción, dice más que una gran batalla.
1: Una broma, un dicho, un, una colleja que le da a alguien o un tal, e explica más, un gesto bondadoso, explica más sobre el carácter del personaje que eh, el número de persas que mató en la batalla de Iso. Entonces es un poco... Y me gusta por eso, ¿no? Y, bueno, pues ya tras esta breve introducción nos podemos, podemos ir empezando, ¿no? Vamos a empezar. Musiquita y pa'lante. Bueno, lo primero, antes de hablar de, de, de Alejandro en sí, tenemos que hablar un poco del, del contexto, ¿no? De, de dónde viene y de dónde y de dónde sale este, este personaje.
0: Sí, a mí me gusta mucho el principio de la vida de Alejandro porque, como en todas, o en casi todas las biografías de Plutarco, siempre empieza con... empieza dándote cancaneo ya, ya de por sí... Te empieza, te empieza dando carnaza. Y sí, bueno, Alejandro era macedonio, como la, como la macedonia de frutas. No sé si vienen del mismo sitio.
1: Pues, pues a lo mejor sí. <ríe>
0: pero al... Aunque,
1: curiosamente, eh, eh, en otros idiomas la macedonia es otra cosa. ¿eh? En francés la macedonia es la ensaladilla rusa. Es algo muy parecido a la ensaladilla rusa. Así que eh, que tantas cosas vengan de macedonia, ¡ojo!
0: No, 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 pero, pero en España también. Si tú vas al Mercadona y vas a la sección de conservas... Probablemente Ajá. verás que hay cierta mezcla de, de, de frutas y verduras, bueno, de verduras, que se parecen un poco a la ensaladilla y que también se llama Macedonia, ah, pero... Macedonia de verduras. <risa> Pero bueno, nos estamos alejando del tema aquí. No estamos hablando de la Macedonia nutricional, sino de la Macedonia geográfica. Recordemos un poco dónde está la Macedonia. Está al norte de lo que viene a ser la, la Grecia, ¿no? O sea, es la zona norte de la actual Grecia. No es la Macedonia que hoy conocemos como Macedonia del Norte, como el país, sino que está un poquito al sur, ¿eh? es, digamos, la parte norte de la actual Grecia.
1: Que hablan griego y demás, pero nunca en ese... ese o sea, la, la zona de Macedonia nunca ha tenido la forma de organización política que llegaron a tener las ciudades griegas más del sur, ¿no? pues eran como especies de, de tribus, o más tribales, o más eh, tal. Y bueno, y llegó un momento que un tal Filipo reorganizó un poco la estructura de las tribus de Macedonia y se, se hizo como rey de por ahí, ¿no? Y Filipo, digamos, que asentó el reino de, de Macedonia como una potencia realmente eh, digna de ser, digamos, tenida en cuenta, eh, y lo hizo él. O sea, antes era... Sí, vale, había como pequeños reinos, pequeñas tribus, una estructura tribal, ¿no? Pero emergió, era, Fili Filipo consiguió era, emerger. Era un
0: reino, pero no era un reino potente. Claro,
1: consiguió emerger afianzando y expandiendo dominio sobre las, sobre demás, sobre territorios circundantes, ¿no? Bueno, el caso es que Filipo, que luego es el padre de Alejandro, eh, ya apuntaba a maneras desde pequeño, ¿no?
0: Sí, como decíamos, Plutarco, Plutarco ya empieza con el cancaneo y empieza diciéndote, cómo sus padres se conocen. En, uh, se conocen en Samotracia, en lo que en la época eran unos una especie de misterios, unos ritos eh, religiosos un poco raros a los que no se les decía no se sabía mucho realmente de qué iban, excepto para los iniciados y que, que valían más o menos a, a lo que hoy día conoceríamos como el festival de la Renal sauna en Bericassín. Todos los jovencitos confusos de la, de la nobleza y de y de las clases altas de Grecia se iniciaban en los misterios de Samotracia porque pues porque sí, porque había que saber un poquito de, de
1: misterios. Que bueno,
0: que, que, eh, que,
1: que eran como unos ritos, eso, como, uno, como unos ritos religiosos que luego básicamente estaban, pues, de fiesta todo
0: el día. Sí, porque además daba la casualidad que eran ritos para la fertilidad. Así que bueno, los oyentes ya se imaginarán qué tipo de fertilidad claro, practicaba. pues habría. No creo que estuvieran arando el campo. Cla
1: no, clases teóricas y clases prácticas, como suele haber en estos casos. Y el, y el caso es que conoce a Olimpia allí, pero va muy jovencito, con 17 años. Y lo, lo curioso es que, pese a ser tan joven, Filipo ya la habían casado dos veces. Y sus dos, sus, sus dos mujeres anteriores, pues, desgraciadamente, habían, habían espichado. Y entonces llega, pues, realmente viudo. Un pobre viudo a los 17. A los 17 años, años conoce a Olimpia y a la primera de una, pues, se casa, con, se casa con ella. Y hay como mucho, hay mucho como misticismo, ¿no? En torno a Olimpia y, y Filipo empieza a rayarse bastante rápido. Porque Olimpia tenía algo con las serpientes. Sí, Olimpia
0: era una una mujer de la realeza de la realeza de Epiro, que es un reino que está en la frontera oeste de Macedonia hmm. y que está debajo de la actual Albania. Y, bueno, a los, a los epirotas se los consideraba todavía más bárbaros que los macedonios. Y digamos que, bueno, Olimpia ya... Confirmó
1: estas sospechas muy poquito después de, de casarse con Filipo. Pero, claro, es que como que le gustaba mucho tener serpientes eh, a su alrededor. Y Filipo empezó ya a mosquearse un día que estaba, pues tranquilamente Olimpia, echándose una siesta. Y Filipo se acerca y ve que tiene una serpiente que está, pues, realmente como. como pues acostada al lado de Olimpia. Y ahí dice, mmm, ¡Una serpiente en la teta! Claro, y ahí es como que se raya un poquito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego hay quien dice también que eh, eh, a Olimpia le gustaban hacer rituales un poco trambólicos con las serpientes. En algunas procesiones de estas de los misterios, pues que ella iba como paseando serpientes y que y bailando con ellas y demás. Y ya ahí Filipo... Pero tío, es que ¿a, qui a quién se le ocurre casarse con
0: la primera que te encuentras en el festival de Samotracia? Si es que normal que le pasen estas cosas a Filipo, tío. Así le pasan luego,
1: que salen... Sobre todo, raditos. claro, sin saber que, es, que habla Parcel, ¿sabes? O sea, está, pues, pues Filipo ya rayadito. Pero ahí no empieza todo. O sea, ahí no empieza la rayadura de Filipo con, con ella, ¿no? Sino que también... O sea, ahí solo empieza. Ahí no termina, más bien. Sino que tiene un, tiene un sueño, ¿verdad? Tiene a un ver, sueño.
0: A ver, realmente las serpientes también son un símbolo de los dioses olímpicos. Y en concreto es, un, es uno de los símbolos de Zeus. Puto Zeus que aparece...
1: Aparece hasta en la sopa si no es de cabra, de lluvia dorada o de serpiente.
0: <risa> sí, Zeus con tal de hacer honor a la fertilidad, hace lo que sea. Zeus se, se entendía que también se podía aparecer con forma de serpiente. Y, bueno, cierta gente asociaba a Olimpia con una amante de Zeus. Entonces, pues a Filipo también le, le ponía un poco el rollo guayer. Y una vez que estaba su mujer yaciendo con otra serpiente en sus aposentos, pues le dio por, por espiarla y miró por la cerradura de, de la puerta, de la habitación donde estaba la mujer. ¿Y qué pasa? Pues que como estaba con Zeus, como no estaba con cualquiera, la señora, pues a Zeus se le, madeó, le madeó que le espiaran y se quedó
1: tuerto ese ojo. Así es como explican que Filipo era tuerto, porque vio a Zeus disfrazado de serpiente, eh, pues bueno, enchufándose a Olimpia. Pero bueno, digamos que
0: bueno se casan y tienen un hijo claro pues lo, lo que las parejas en esa época
1: solían tener sí claro y eso le vino esa perdón es, 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 esa historia de que Zeus convirtió en serpiente estuvo con Olimpia tal luego Alejandro le vino muy bien porque lo aprovechó aprovechó esos rumores como para deificarse todavía más el caso es que efectivamente a lo poco tiempo de casarse nació Alejandro de, de Olimpia y de Filipo y, pues bueno, Filipo siendo rey de Macedonia empezó a educarlo como pues para pues para ser el futuro rey de Macedonia. Y ahí es cuando le consigue una buena una buena educación, ¿no? Sí, no, Alejandro la verdad es que ya apuntaba maneras desde, desde el principio.
0: Alejandro es famoso casi desde la cuna. A mí una de las cosas que más me gustan sobre la infancia de Alejandro, cuando ya se ve que va apuntando maneras, es, es cómo doma a su caballo, cómo doma a Bucéfalo. Que bueno, aquí es donde te das cuenta que en la antigüedad también existían los llamados caballos fascistas. Y, y la, la razón es que, bueno, Alejandro, a la edad de 14 años, pues fue con su padre al mercado de, de allí, de la ciudad donde vivieran, de, del palacio. Porque le había llegado un vendedor de caballos a la zona. Y bueno, estaba prometiendo el oro y el moro con un caballo súper fuerte, súper eh, rápido, pero que desafortunadamente, pues no estaba domado. Entonces el, el vendedor les pedía una cantidad desorbitada, yo, yo creo que eran como 13 talentos de plata o algo de eso, que es, es y se
1: está Claro, y entonces, entonces empiezan a descojonarse ahí, ¿no? Los nobles y tal, y dicen, buah, pf, este, este este que, que se vuelva a su pueblo con su caballo que, que no hay forma de montarlo porque no está diestrado. Y Alejandro, ¿no? A, eso es, pero pero cuando Alejandro, sale el impertinente. Al chiquillo, al chiquillo le gustó el caballo. Sí, realmente todo boca chancla dijo, chavales, que es que no tiene ni idea de cómo montarlo. Y hizo una apuesta, como que lanzó un desafío a su padre y a, en presencia de todos los nobles. Sí, le dijo a su padre, no te preocupes, padre, que si no domo el caballo, te lo pago. Claro,
0: que no sé con qué dinero le iba a pagar, porque no creo que Alejandro por esa época tuviera las rentas de ninguna mina. Pero bueno, eh, resulta que Alejandro, y por lo que llamamos a Bucefalo el caballo es fascista, es porque se dio cuenta de Alejandro de que el caballo tenía miedo de su sombra. ¿Y qué hizo Alejandro? Pues... Una cosa bastante curiosa. Bastante inteligente. ¿Qué hizo Alejandro? Pues le puso cara al sol. Claro. Bueno, no, sabe, no, no, sé si, no sé yo si ponerse cara al sol es inteligente. Bueno. Pero le puso cara al sol. Para que no hubiese la y sombra. Claro, cara al sol no podía ver, no podía ver su sombra. Exacto. Eso es. No podía ver su sombra y como no veía la sombra al caballo, pues se tranquiliza. Que Alejandro cabalga cara al sol. Eso sí, claro Y consiguió domar a Bucéfalo. Le salió bigota, a Bucéfalo. <ríe> sí, Bucéfalo cuando, cuando paró cuando paró el brazo y se puso a cantar canciones fascistas.
1: El caso es que así es como consiga Bucéfalo, que, que bueno, Bucéfalo luego va, lo va a llevar a todas sus campañas a Asia y no solo eso, sino que va a fundar en, en algún sitio de Pakistán una ciudad llamada Bucéfalo, en honor a su caballo. Pero bueno, para que veamos para que veamos lo unidos que están caballo y, sí, y jinete. Muy importante, Bucéfalo. Eh, la historia de Alejandro. El tema es que, bueno, esto es una, un, una muestra, ¿no?, del carácter del chaval que tendría, en, entonces, tendría 14 años, vamos, era un, un, un mico, vaya. Y, pero bueno, eso, eso le venía de su por carácter, pero también su padre se preocupó por darle una, la mejor educación posible. Y tal es así que fue a buscar a uno de los eh, mayores filósofos de la época, que es eh, Aristóteles, eh, discípulo de Platón, y, y consiguió traerse... Aristóteles de Estagira. sí de Ciudad importante, de hecho, porque Filipo había reventado completamente esa ciudad. Y para, digamos, convencer a Aristóteles a que viniese a educar a Alejandro a la corte de Macedonia le prometió eh, reconstruir y repoblar la ciudad como forma de, de pago, ¿no? Y
0: al final lo consiguió. lo consiguió. Al final consiguió que Aristóteles educara a su hijo.
1: Aristóteles vino y educó a, a Alejandro y de, se dice que de ahí le viene un poco su visión esa un poco y su amor por la filosofía y demás, ¿no? Y sobre más, bueno no solo por la filosofía sino también por por, por la por los textos homéricos por, por la ciencia, por la ciencia por, bueno por por, por, por por lo por, que es la cultura, por el conocimiento, por el conocimiento exacto. Y uno de sus libros de referencia, se dice, que era la era sin duda la Iliada, que es de donde sacaba toda su como inspiración militar. Y llevaba siempre consigo, llevó siempre consigo sus campañas. Dormía, de hecho, con una copia de la Iliada, debajo de la almohada, junto con su daga. Eh, pero no una copia de la Iliada cualquiera, sino que tenía una con anotaciones de Aristóteles, su, su preceptor, ¿no?
0: Que Entonces, la, verdad es que yo, la verdad es que yo pienso, macho, cuando leo que Alejandro leía una versión anotada... Tío, a mí en verdad me gustan las notas al pie de página de los libros, pero, pero con moderación.
1: Sí, con moderación.
0: Entonces, me gustaría saber qué es una edición anotada de la I.
1: Pues no sé. O sea, Aristóteles además lo mismo... podía ser un buen plasta ¿eh? con sus con sus notas, ¿sabes? <risa> hecho,
0: joder, no sé si te has leído tu Aristóteles, pero yo una vez me lo intenté leer y eso ya es un poquito plasta Sí, sí, así.
1: por eso te digo. Que, que a lo mejor son más que notas a pie de página son páginas a pie de nota de esas. Bueno, el caso es que esto es la, la educación de Alejandro, ¿no? que nos da un poco una idea del, del, del carácter del, del personaje cultivado y con, y con ímpetu. Y eh, resulta que eh, en paralelo, mientras estaba siendo educado, en la corte de Macedonia empieza a haber un poco de jaleo porque resulta que Filipo que era un poco bastante mujeriego, se ha casado... Se
0: están cociendo cosas. Claro.
1: Resulta que ha decidido casarse con una chica, con una mujerzuela, que se llama Cleopatra, que no tiene nada que ver con la Cleopatra... Bueno,
0: como que una mujerzuela? De hecho, no es una mujerzuela, es todo lo contrario. Forma parte de la nobleza local de Macedonia.
1: Es una noble, pero es, hecho, una, es, la, es una, es una joven Es la sobrina es la sobrina te... de uno de sus generales. Sí, lo que yo te quería decir es que es una jovencita. Hombre, no... Es muy joven.
0: Hombre, no, eres el rey de Macedonia, eres el rey de Macedonia y te vas a casar con una vieja. Lo que te quiero
1: decir es que eso eso generó un poquito de problemas eh, dentro de la corte y de que no todo el mundo estaba de acuerdo con que eso fuese, fuese adelante, ¿no? Porque se decía que eso, que era demasiado joven para el rey, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que obviamente a Filipo bueno, le. Bueno, el bien. primero que lo jodía era Alejandro. Claro, el primero que se madea con eso.
0: Pero por otros motivos. Era una jovencita. Era una jovencita fértil, era una jovencita que probablemente le diera descendencia a Filipo. Y era Macedonia. Pero yo qué sé, intrigas para las claro, era,
1: Macedonia, era Macedonia, no como la madre de Alejandro, que no era Macedonia, digamos, de. Claro, de sangre. Entonces, eh, pues. Era raro. Le podía generar a Alejandro rivales. Por lo tanto, Alejandro y Olimpia eh, se medio exilian. Se van a otras ciudades eh, y empiezan a... Bueno, hay quien dice que empiezan como a, bueno, complotar un poco contra, contra Filipo. Eh, el caso es que Filipo llega un momento que, que es asesinado.
0: Sí, aquí hay versiones, versiones dispares. Hay mucha, mucho debate en la antigüedad sobre si Alejandro participó en la muerte de su padre o no.
1: Plutarco, que es nuestra fuente aquí, dice como que no tenía implicación directa, pero... Que hay
0: rumores, pero que probablemente no.
1: Claro, que hay rumores, pero que probablemente no. Pero bueno, Arriano, por lo visto, dice dice lo contrario.
0: Me la agarras con la mano.
1: Lo he dicho solo para eso. Y el caso es que eh, <risa> Filipo es asesinado por su ex Efebo, su antiguo amante, según Plutarco, que viene de perlas, porque claro, el, mo el móvil del crimen es que, claro, como eh, Filipo ahora está con su nueva... pasional, claro, está Claro, está con su nueva mujer... Eh, ya no le hace caso a él, su antiguo Efebo, y pues como crimen pasión o sea, como, como desbordamiento de su pasión, pues acaba con la vida de Filipo. El caso es, es que esto, Alejandro... Que por otra
0: parte, por otra parte, esto es una muy buena razón y es una muy buena moraleja que le viene muy bien a Plutarco para decir, no tengas efebos Porque Plutarco, en otros ensayos, ¿no? Esto es verdad. En otros sí, ensayos sí, sí, sí. Plutarco se le ve bastante el plumero cuando dice, eh, esto es un poquito antinatura... Violar niños quizá no sea lo más civilizado del mundo.
1: Sí, sí, no. este Cosa a la
0: que nos escribimos, por otra parte. De
1: hecho, era pa parte del objetivo de Plutarco al escribir los, las vidas paralelas. Digamos que es un poco generar cierta moralidad ¿no? en torno a... Moralizar. Sí, claro, moralizar. Bueno, pero el caso es que le viene esto a Alejandro como anillo al dedo. De repente eh, se ve como único hijo varón de, de Filipo y accede al trono de Macedonia. Y ahí lo importante es saber que accede con 20 años, nada más. O sea, súper joven. Y, y tú, tiene un poco de problemitas porque los algunos nobles se le rebelan y, bueno, no lo ven un poco como este pipiolo que está haciendo aquí. Pero el tema es que Alejandro viene con los deberes hechos. Alejandro viene sí, Alejandro, bastante estudiado de casa. No, no es cualquier tonto. Claro. Y, y lo primero que hace es... Eh, hay una revuelta ahí en el norte de... Golpe de remo. Lo primero... Golpe de, de remo. remo. O sea, Como debe ser? Sí, sí. Hay una revuelta en el norte de Macedonia, unos eh, vasallos que se están rebelando contra, contra el poder de Macedonia, y sus nobles, consejeros le dicen, venga, intenta negociar con ellos para que se tranquilicen y tal. Alejandro dice, no. Y va con sus falanges y los revienta a todos. Que nos volvemos
0: al caballo fascista. Va.
1: Falanges. <risa> Joder, macho, eso no lo había pensado, pero es verdad Claro, la falange que es la formación ah, nah. que es la formación cerrada de la infantería griega
0: De hecho, es muy guapo, es muy guapa la,
1: la formación esta
0: Porque son eh, oplitas griegos clásicos Lo que pasa es que tienen lanzotas de 5 metros sí. O sea, es muy difícil acercarse al frente de una falange griega Aunque luego también hay un problema Esta falange, cuando, cuando fue inventada, era un elemento disruptor de, de la guerra pero los romanos se la cargaron por una cosa. Bueno, se la cargaron por muchas cosas. Pero una de las razones es que la falange, sí, mucho por el por enfrente, pero por los lados, ¿qué pasa?
1: Por los lados no tienen lanzas. Claro.
0: O sea, y no es,
1: y, y las, cuidado, y la, cuidado con esto. Y las lanzas esas, como son de 5 o 6 metros, no hay forma de maniobrarlas. Tú, pero esas
0: lanzas son brutales. Cinco metracos. Que Luego también, y, y la lleva la, cada, cada lanza la lleva un tío. O sea, tú imagínate para, para coger eso. Tienes que tener un buen brazo, Tiene eh? que
1: pesar lo suyo, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero sí, sí, no es nada maniobra maniobrable, o sea, te vienen por la derecha y ¿cómo mueves cinco metros para la derecha? <risa> cuando, claro, estás cuando, cuando estás en una falange, o sea, estás en un... Estás súper cerrado, ¿no? Estás en las filas aquí, bueno, el caso... Es que sí, era un una, una arma que... O sea, una, una formación que era muy, muy potente y les dio una ventaja... Bueno, es lo que les permitió luego Alejandro... Lo que les permitió luego Alejandro seguir para adelante en Asia, ¿no? Pero bueno, el caso es que revienta a los norteños estos de Macedonia, ¡pum! Golpe de remo dado y luego resulta que eh, en, hacia, hacia Grecia también hay algún revuelo que no les gusta el poder creciente de Macedonia. Entonces, pues pues dice... pues, pues, pues vamos, ¿Y qué hace Golpe de remo. Golpe de remo, para abajo... Y pasa del norte a luchar contra las disidencias del sur. Y con sus falanges a tope, pim pam, llega delante de Tebas. Una ciudad muy potente, por cierto, en aquella época, porque ya era, digamos, la...
0: Bueno, coño, tan, tan potente que era la potencia, claro. la potencia hegemónica de Grecia. Era la, bueno, la... dejó de serlo con Filipo.
1: Eh, sí, pero era todavía la ciudad que le había arrebatado en la batalla de Leuctra, le había arrebatado a Esparta, la hegemonía de Grecia. Y entonces era, en aquel momento, sí, era no, no hacía tanto era, era el punto de referencia en Grecia. El caso es que llega ante las puertas de Tebas, la puer, Tebas la ciudad de las siete puertas, ojo. Llega delante de Tebas y dice, bueno, que os rendís. Y los de Tebas, que, eh, que no, que no, se reí, que no se rendían. Entonces Alejandro se llenó de ira y puso asedio a la ciudad, la conquistó y la quemó entera. Golpe de remo, golpe como un buen falangista. De remo. Así me gusta. La quemó entera.
0: Bueno, que luego tuvo muchos muchos remordimientos con la destrucción de Tebas. De hecho, luego te dice Plutarco, en, en sucesivos eh, capítulos, que porque había reventado Tebas y había matado a casi toda la población, cualquiera que le llegaba y le decía que era tebano,
1: le trataba muy sí, bien. Sí, y le daba como regalos y demás, eso es verdad. El caso es que vendió toda la población a la esclavitud a los eh, originarios de la revuelta, digamos, a los líderes, los no sé si los crucifica, o no, o los, o los, bueno, el caso es que los mata, y solamente perdona o salva a la familia de Píndaro.
0: Porque Píndaro, que era un poeta del siglo VI. Que era de Tebas.
1: El caso es que a Píndaro, pues como, como le gustaba lo de la cultura y demás, pues no, a Píndaro, ¿sabes? No, los de, la casa de Píndaro, ningún problema.
0: Y bueno, luego después después de esto, después de esto se avanza amansa un poco y dice... hostia lo mismo me ha pasado. Voy a voy a tratar de, de tratar mejor un, a los griegos que quedan. Nos ha, porque nos ha jodido Alejandro, no está, bien, no, está bien ir no, no está bien ir destruyendo, ciudades. Y así consigue, bueno, así así sigue bajando eh, a Grecia, digamos que pacifica Grecia un poco más eh, diplomáticamente y consigue que al final los griegos le apoyen en su invasión contra Persia, que realmente era la ambición de Alejandro,
1: realmente Alejandro, Alejandro le la apoya a Grecia, Alejandro lo que quiere es conquistar el mundo. De hecho, de hecho hay, hay, una anécdota, hay, hay hay anécdotas divertidas ahí porque ya Filipo empezó a, a poner su pie en Grecia y cada vez que Alejandro escuchaba una, no, una noticia que venía de que su padre había conquistado tal ciudad o que su padre había ganado tal batalla, pues Alejandro como que se cabreaba o se, se rayaba. Y decía, joder, si mi padre hace esto, ¿qué va a quedar para que yo haga? Entonces, su objetivo realmente era muy ambicioso. O sea, él ya desde, desde muy joven, pues eso, quería conquistar el mundo entero. Eso es. Pero bueno, para conquistar el mundo entero necesitaba aliados
0: al final. Y bueno, se vuelve, vuelve la cara a los aliados que puede conseguir en Grecia, que son, a, en este momento, bueno, digo, decimos que son aliados, pero realmente son... Son vasallos, Son vasallos, sí. Y bueno, en estas se reúne con todos los representantes de las ciudades más importantes griegas en Corinto, donde preparan todos la expedición contra Persia. Y hay una anécdota muy graciosa, que de hecho es bastante conocida que bueno todos los filósofos todos los filósofos de la zona sabiendo que estaba allí Alejandro decidieron ir a visitarle pues a ver si sacaban algo porque Alejandro era de era de bolsillo fácil no era del puño cerrado precisamente pero Alejandro quería conocer al más famoso de todos y al que realmente no iba a visitarle que era Diógenes el cínico o también llamado Diógenes el perro que es un filósofo es un filósofo probablemente muy muy conocido para nuestros oyentes porque es, el, es ese que vivía en una tinaja. Básicamente, Diógenes no tenía nada, nada de propiedades. Simplemente los andrajos que llevaba puestos y la tinaja donde vivía, que probablemente tampoco era suya.
1: Imagínate, vivía ahí en una en una calle como, sí, como un gipio, como un mendigo. Tirado, arrojado. Arrojado, tal
0: cual. Y Alejandro, pues, pensando pensando que ya se estaba poniendo un poquito celosón, de que no iba a verle, joder, ¿por qué no vendrá a verme? ¡Diógenes! Decide ir a visitarle él. Y cuando llega a, a la vista de Diógenes, cuando llega enfrente de él, le dice... ¡Qué pasa Diógenes! Que soy Alejandro Magno. ¿No, no, ¿no quieres nada de mí o qué? Que soy
1: mega megas Alejandros.
0: Que soy mega Alejandro, tío. Claro. Y Diógenes, con todo su cuajo, con todo su cuajo, le dice... Sí, quiero quiero que te apartes que me está agitando el sol.
1: Y, y ahí Alejandro se queda bastante impresionado, de hecho, porque todo su séquito de Alejandro nobles... Alejandro flipa. Claro, Alejandro está flipando. Todo su séquito de nobles como que se empiezan a se empiezan a reír, ¿no? Como de... Intentando re, ridiculizar a Diógenes en plan de... Buah, este... este Qué que, 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 que tío más raro, qué tío más gilipollas, ¿no? Que Alejandro está diciéndole que le puede dar cualquier cosa y él dice que le dé el sol. O sea, que se quite para que le dé el sol y Alejandro ahí les calla rápido y dice ¡Shh! ojo que si yo no fuese Alejandro quisiese ser Diógenes y se quedan ahí como los nobles como madre porque Alejandro boca. claro porque a Alejandro le gustó como la, la independencia total no eh, que, que, que demostraba tener Diógenes que le básicamente que le da igual todo lo único que le importa es estar a, poder tener su solo, estar en sus pensamientos o, o sea tiene tiene como la total. libertad total Claro, libertad total. Y eso es muy le marca mucho, ¿no?
0: Luego otra otra visita que hace al final de, todo, claro, al final de, bueno, ya todo ¿no? esto es parte, de... claro,
1: ya en Corinto consigue consigue pues, tener ciertos compromisos de tropas de las distintas eh, ciudades griegas. Entonces ya tiene a su ejército listo para cruzar a Asia. Ahora lo que necesita son como como augurios, ¿no? Como muestra de que los dioses están a su favor para, para levantar el moral de las de las tropas. Y ahí es cuando decide como claro, dices porque tú.
0: recordemos que ningún ningún ejército griego salía a luchar al campo de batalla o se iba en campaña sin tener un buen augurio por parte de los dioses era muy importante. Lo que pasa es que Alejandro Alejandro pues no estaba para tonterías. Alejandro lo que quería era que le dijeran que sí, que se fuera ya. Porque él creía en su destino, él creía que era realmente el elegido, era el gran Alejandro que iba a conquistar el mundo entero. Pero claro, necesitaba
1: sustancia, necesitaba propaganda. Entonces decidirá Delfos a ver qué le cuenta la Pitía.
0: Delfos, recordemos, uno de los oráculos más importantes de la Grecia clásica, si no el más importante. Y, y resulta que llega a Alejandro en una época o en un día en el que no
1: se daban profecías. Ese día la Pitía no trabajaba. Él, él llega al templo y básicamente pone, vuelva mañana que es festivo. En plan, es Van Holiday. Y Alejandro dice, nada. Nada, nada. Empieza a llamar a la puerta, así, dando el coñazo, pero vamos, mazo, 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 hasta que sale la, la pitia, ¿no? Y le dice como, ¿qué? ¿Qué quieres? Y como que la, la, la agarra y, y la arrastra a la cueva... La arrastra de los pelos. Claro. La, la agarra y le dice, tú te vienes conmigo a darme la profecía. Y la arrastra, pues pues por, pues ahí en camino hasta, hasta la cueva esta, la de los humos, ¿no? La cueva de los humos, Donde se dan las profecías. ¿Donde, donde, donde fumaban
0: don donde fumaban porro los, 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 los profetas para que a porro les dijera las cosas. Claro.
1: Y en camino, la Pitia como que, que se raya y, y le dice y le suelta algo así como...
0: Le dice, eres invencible. Exacto. Pero así, en plan, sin, 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 sin ningún afán profético, ¿sabes? Simplemente se está quejando de que la está arrastrando los pelos y que no puede con él. Claro,
1: y en plan de, ah, eres invencible, déjame, eres invencible. Y Alejandro ya escucha eso, le suelta los pelos y dice, bueno, habéis escuchado, ¿no? Habéis escuchado lo que ha dicho. Pues venga, pa'lante. Y al día siguiente se enchufa pasia, pa básicamente. Ya está.
0: <risa> vámonos pa' Persia. Vámonos pa' Persia. Esta es una de las de las muchas veces en las que Alejandro básicamente hace lo que da la gana con los con los sacerdotes, con los profetas, con las pitías y con su puta madre. O sea,
1: él utiliza a, utiliza los augurios a su antojo a su... Y este es uno de los ejemplos. Totalmente, claro. totalmente. Intenta jugar con eso. Lo que ha dicho el augurio tal, y bueno, y luego ya veremos que, que, que eso va, 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 más allá, ¿no? Porque in, intento in, incluso juega con la, con el hecho de que es descendente, o sea, es hijo de Dios, de Zeus. Bueno. Pero eso lo dejamos para, para luego, cuando llegue, cuando llegue el momento. El caso es que ya, con, con el, el augurio, la profecía de la pitía, se enchufa para Asia, al frente de como 40.000 soldados, nada más que 22 años, y hasta las cejas de deudas. Porque, eh, sí, de, bueno, de hecho, sin un duro. Sin un duro. Y eso que era rey de Macedonia y Grecia, ¿no? pero decidió regalar o, o do, hacer grandes donaciones de sus de sus eh, riquezas y sus propiedades a sus generales y lo que viene a ser sus, los compañeros que llaman no que eran como sus, sí, sus sus amigos cercanos que eran generales básicamente todos de su ejército y les... sí, a ti te regaló esta villa para que muy inteligente ¿eh? ojo que, que su idea es darles equity Sí, claro. Es lo que quiere es que tengan algo por lo que luchar. Claro. es lo, él, lo que le, él quiere que todos estén como eh, dispuestos a luchar por él porque tienen un, una acción en su negocio, básicamente, que es el, el, el negocio suyo es controlar el mundo. ¿no?
0: A mí lo que me gusta es lo que le dice uno de sus, de sus consejeros, no sé si es su madre o algún consejero, que le pregunta, a ver, Alejandro, muy bien, tú te estás yendo, pero estás dejando el reino en manos de otros. Te vas a quedar sin propiedad. Y Alejandro, no sé muy bien, <ríe> era un poco flipado. Sí. y le dice le dice yo me quedo con mis esperanzas
1: <risa> Re respuesta como ultra digna de Diógenes el perro
0: sí 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 creo que creo que a Diógenes el perro le pasó un par de notitas pero la gente cuando dice eso flipa con claro. Alejandro dice se queda dónde ha con sus esperanzas tochaco de respuesta es que a, a, a ver a ver a quién le a ver a qué le respondes claro se queda con sus esperanzas Fíjate, lo que, y esto, a ver, nos reímos, pero realmente muestra lo loco que estaba por una parte y lo convencido que estaba de su éxito por otra. Él de verdad creía que iba a conquistar el mundo. A él le daba totalmente igual Macedonia. Macedonia era un país de pastores. Le daba
1: absolutamente igual. Él lo que quería era el mundo. Menos Macedonia, pero el mundo. Y bueno, y ahí es como, pues enchufa y cruza directamente a Asia Menor, ¿no? Lo que viene a ser hoy Turquía. Y cruza, bueno, cruza Turquía y lo primero que hace, a mí es que me flipa. Nada más llegar a Turqu cruzar el esponto, se enchufa para dar Dardanelos y dice vamos a Troya. Claro, por otra parte es normal, porque su libro de cabecera es La Ilíada. Su libro de referencia es La Ilíada, entonces pues, pues va ahí y hace unas libaciones en la tumba de Aquiles, está un tiempo contemplando la ciudad, etc. Y corre en la tradicional carrera que se hace en la tumba de Aquiles. Sí, que básicamente tradicional. Es, Sí, sí, bueno, así lo así lo, 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 lo pinta Plutarco. Que básicamente es que se despelota con sus amiguitos y hacen la tradicional en carrera. En pelotas. Claro, en torno a la tumba de Aquiles. Y luego se abrazan y se. jaja, y se echan aceites y esas cosas. En, en pelotas, en pelotas. Todo esto en pelotas. A huevo libre corriendo. Hace sus libaciones y pum. Después de la carrera ya está listo. Claro, es que antes de eso no estaba listo para la, para la guerra. Es imposible. Obviamente. Todos antes de, antes de lanzarnos a una gran empresa vamos a correr en, en pelotas en torno a Aquiles.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Ahí ya es cuando empieza a preparar seriamente sus intervenciones. Ahí militares. es cuando
0: empieza la campaña persa, de verdad. Y aquí es donde empieza la campaña persa y aquí realmente es donde acabamos nosotros este episodio. Así que os dejamos un poquito con la miel en los labios para ver cómo se, cómo se desarrolla la campaña persa, que realmente es por lo que vamos Alejandro.
1: Exacto, así que pues nada, nos vemos en los bares, ¿no?
0: Bueno, no sé yo no sé yo si nos podemos ver en los bares con cómo está el confinamiento ahora.
1: <risa> Venga, hasta luego.
0: Adiós.